0: Hola a todos y muy bienvenidos a Una Semana Más en la Campana Podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento. Una semana en que tuvimos muchas cosas de televisión, pero una semana más en la que estoy lejos, pero presente con la señorita Lilia Isa.
1: Hola a todos, Otra Semana. Bueno, por lo menos te puedo tener aquí en video para que veamos nuestras caras mientras grabamos esto y todos escuchan nuestras hermosas voces Otra Semana.
0: Exactamente. Pues bueno, el año ha empezado con bastantes estrenos y bastantes lanzamientos ¿no? de, de música, series, televisión. Todavía los videojuegos todavía están por salir, pero ha empezado bastante caliente el año, ¿no? Se puede decir.
1: Sí, la semana pasada un poquito tranquila con la música, pero ya está, está agarrando vuelo el año.
0: Así es. Pues bueno, Lilia... Coméntanos, ¿de qué vamos a hablar esta semanita?
1: Bueno, hablando de música, esta semana vamos a hablar primero de todos estos catálogos de música que se han estado vendiendo porque hemos visto noticias, entonces queremos hablar un poco sobre qué es, qué está pasando, quiénes han vendido qué y por qué. Y obviamente nuestra segunda parte es de WandaVision, ya que hemos hablado una y otra vez y yo les he dicho lo muy emocionada que estaba porque saliera. y Salió el viernes pasado, así que merece una versión.
0: Exactamente. Yo, la verdad, no te voy a preguntar qué te pareció porque ya tendremos muchas opiniones para el segmento. <risa> Pero bueno, hablando de lanzamientos... Yo acá les voy a dejar un poquito, solo un poquito porque tuvimos mucho la semana pasada, de lo que salió en series y películas. Arrancando con el último miércoles en el que salió Acosador Nocturno a la casa de un asesino en serie. Que la verdad yo arranqué a mirar. Es una serie documental, obviamente sobre un asesino en serie, sobre un serial killer. Pero los episodios son bastante largos. Yo he mirado dos y los dos tienen casi 50 minutos. Bastante. Sí, bastante. El jueves, para los que están acá en Estados Unidos, salió una nueva película de Diane Hathaway. Se llama Lockdown. No Lockdown de cerrados, pero Lockdown de que encerrados en casa. Supuestamente una de las mejores películas sobre encierro y sobre, pues, lockdown.
1: Muy apropiado para estos años, sí, sí.
0: Exactamente. Creo que es una comedia de esas que son poquito malas y poquito no. ¿Qué sé yo? Yo no la he mirado. A ver quién, quién la mira, a ver qué nos dicen. El viernes, sí, que tuvimos muchos estrenos, eh, arrancando por Netflix. Tuvimos la cuarta temporada de Carmen Sandiego, la animación. Y tuvimos la película de acción, buena, mala. Las reseñas dicen que es más o menos. Yo la he tratado de mirar, pero no me he podido. Se llama Zona de Riesgo con Anthony Mackie, el mismo que hace Falcon, el MCO, el Universo Cinematográfico de Marvel. Luego, el viernes también tuvimos en Apple TV+, la segunda temporada de Servant, la serie creada por M. Night Shyamalan creo que así se dice, que es el mismo creador del Sexto Sentido, y Glass, y Split, y toda, esa, y toda esa trilogía. Luego en Amazon tuvimos el estreno de Una Noche en Miami, o One Night in Miami, la película de Regina King, que la he mirado, es un poquito lenta, pero está interesante hacia, hacia el final, y claramente tuvimos WandaVision. Claramente tuvimos WandaVision en Disney+, Plus ya accesible en muchísimos países.
1: Sí, por fin, por fin llegó algo más de, de todo lo que estamos esperando de este mundo, del universo de Marvel. Pero ya hablaremos más a profundidad más adelante. Primero vamos, a, les voy a contar un poco sobre lo que salió esta semana, porque a diferencia de la pasada que no hubo mucho, esta semana tuve que frenarme porque mi lista se estaba haciendo muy, muy larga. Eh, empezando con los álbums, creo que uno de mis favoritos de esta semana fue el de Ashniko de Demi Devil. Es un álbum diferente, es música a la que no estamos tan acostumbrados eh, entre todo este mundo del rap y el pop y demás. Entonces lo recomiendo ampliamente. Como les mencioné la semana pasada, también tenemos uno disco de Saint de Nobody's Listening. Y, bueno más tenemos midnight sister con painting the roses you me at six con sucka punch beach bunny con blame game mayday parade con live at screaming eagle ep un disco que también a mí me gustó mucho y que les mencioné la semana pasada el disco de why don't we de the good times and bad ones que es una boy band que con este disco creo yo que ya dejó de ser completamente boy band pero ya no suena, ya tiene, o sea, sí sigue siendo obviamente pop y sí sigue siendo ese sentido, pero ya no se escuchan como niños chiquitos cantando. Ya las canciones están mucho, son mucho más profundas. Musicalmente también está, es como más maduro el sonido y demás. De ahí les recomiendo la canción de Grey. Y también Dana Paola sacó su disco KO.
0: No, 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 knockout.
1: knockout. <risa> y bueno, en los singles también tengo una larga lista que, bueno, intenté resumir un poco en diferentes estilos. Lana del Rey con una canción que se llama Chemtrails, Over the Country Club. En el lado de Country tenemos a Blake Sheldon con Minimum Wage, Hunter Hayes con The One That Got Away. Robin Thicke sacó una canción que se llama Beautiful, que es una balada que me sorprendió. Yo no esperaba una balada, pero... Está buena. Eh, Citizen sacó una canción que se llama I Want To Kill You, JP Sachs con Maren Morris Line By Line, Foo Fighters con Waiting On War, Seaforth con Breakups. Y Selena Gómez decidió que, como todos últimamente, va a ser muy latina y sacó una canción en español que se llama De Una Vez.
0: Sí tiene acento, ¿no? O fui solamente yo que...
1: O sea, sí se le nota que no es su primer idioma, pero uh -huh. canta mejor de lo que yo esperaba que cantar en español porque es una latina que no, o sea, yo nunca la había realmente escuchado hablar español así. Hablar, hablar español nunca la había escuchado. Entonces me sorprendió que es ligero su acento.
0: Ok, porque yo creo que la, la primera vez que escuché a Selena Gómez decir algo en español fue cuando, bueno, pues, en Takitaki, ¿no? Que dice algo en español en el verso, en el coro, algo así. Creo que fue la primera vez. Yo no, no investigué, obviamente. No sé si sus papás son mexicanos, o si sus papás son primera generación de, de mexicanos americanos, no sé. Yo sé que ella nació acá, es de Texas, según yo.
1: Ella nació en Texas, sí, y sus papás son mexicanos, si no me equivoco.
0: Ok, ok. Seguramente se platicarán en casa el idioma y creo que comprenderá mejor de lo que habla, seguramente, ¿no?
1: Como, como suele ser, sí, suele pasar que es más fácil entender lo que habla, pero te digo, me sorprendió el poco acento para... Lo poco que usa pero bueno, ahora aparentemente decidió agarrar estas raíces latinas y según tengo entendido es el primero de varias canciones que planea sacar en español.
0: Bueno, lo que he visto fue esas páginas que, que, que dicen que va a sacar y había esta canción que sacó el viernes y una más. Ahora sí, no, no sé si sacará un álbum completo en español pero no me sorprendería.
1: Sí, no, 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 tengo tanto detalle, pero sí sé que va a sacar, por lo menos más de una, más de una canción en español y pues ya veremos. Está, al final de cuentas, sea Selena Gómez, nos guste o no que esté cantando en español, si se está aprovechando de una, de una moda o no, la canción está bastante entretenida, no, no es, no es nada malo. Okay. Pero bueno, mis recomendaciones, la primera es una artista que se llama, según yo soy whis, okay. la canción se llama Girls Like Us, la puse en mi Instagram, es como canción súper de himno, como de himno de mujeres y así, me gustó muchísimo, el eh, la música es diferente, el ritmo es diferente y es como poderosa. Y la otra es de John the Ghost, la canción se llama Drive. John the Ghost es el proyecto solista del de cantante de The Main. Y es su segunda canción que pronto va a sacar, me parece, un álbum o un EP con seis canciones. Ok. Eventualmente, pero la primera, Roll Down Window, maravillosa canción. Y esta es la segunda que se llama Drive. También es mucho más balada, tranquila y demás, pero... Son mis dos recomendaciones de esta semana.
0: Si no mal recuerdo, creo que recomendaste la primera canción de John the Ghost el año pasado.
1: <ríe> sí, sí, es. las dos me gustan mucho.
0: Cuando dijiste el nombre, dije, ese nombre no, 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 me, no me extraño.
1: Sí, John the Ghost, me gusta mucho su... Bueno, soy muy fan de The Main, para empezar, y esta... Este Su proyecto solista es muy parecido, el estilo, pero como más balada. Uh -huh. Y las dos canciones van muy de la mano. Siento que van muy, o sea, va a ser un disco muy con mucha coherencia musical.
0: Ok, interesante. Bueno, ahí cuando, cuando lo saque lo pondré en las listas de, de nuestro Instagram y, de, y lo, ahí lo escucharé, ya que es una recomendación tuya.
1: Y ahí estará en nuestro playlist junto con tus recomendaciones de esta semana que son...
0: Yo he escuchado el álbum de Saint. Saint es un artista que me gusta mucho, me gusta mucho su estilo R&B, cuando se va así el tipo más, más soul. A veces me aburre un poco porque pues, es un poco de lo mismo siempre, pero el álbum está ok, es interesante y la canción Sweat está muy buena. Yo lo escuché súper tempranito cuando, cuando sacó, cuando me desperté, estaba escuchando el álbum y la verdad que ahí estuve jamming en esa canción. Es, es, bastante, es un ritmo bastante diferente, trae elementos de música antigua, no voy a decir las épocas porque no me quiero meter ahí, pero tiene una batería muy interesante. Y la otra canción, totalmente diferente a lo que es, es Deal With It, del álbum de Ashniko con Kelly's. Es una canción bastante entretenida, tiene un ritmo bastante agitado, el coro es buenísimo y el video es muy, muy raro, muy raro ella está como un pirata y ahí tiene como una, una sátira de Úrsula, de la sirenita, en la que ella sale como Úrsula, es súper es raro ese video, súper raro
1: lo tendré que ver, lo tendré que ver
0: pero está buena, está buena la canción pero bueno, es hora de arrancar con nuestros temas, ¿no, señorita?
1: Sí, bueno, ya estamos hablando de música, vamos a seguirnos un poco con este tema, que ya saben que es de mis temas favoritos, pero bueno, como les dije al principio, hemos estado viendo noticia tras noticia desde el año pasado que tal artista vendió su catálogo de música por millones y millones de dólares, ¿no? Habíamos oído de Bob Dylan, este Brian Teller fue el último que lo hizo, este... Tenemos una, una larga lista de, de, de artistas que lo han estado haciendo Y bueno, queríamos uno, explicar un poco qué es, por qué es importante y qué está pasando Y qué significa que estén vendiendo estos catálogos Lo hemos escuchado un poco antes con lo de Taylor Swift y toda esta pelea que hay entre Scooter Brown y ella porque tiene los masters
0: Berrinche, ¿no? Berrinche
1: Berrinche, al final de cuentas también entra en la lista, Scooter Brown acaba de vender también ese catálogo. Pero bueno, ¿qué significa? Sin entrar mucho a detalles sobre cómo funciona el mundo de la música, porque los, los derechos de composición o de los masters o de grabación, de publicación y demás pueden llegar a ser muy complicados. Realmente hay dos tipos de regalías que pueden tener alguien que escribe la canción. ¿no? Si eres un artista que escribe una canción, recibes regalías como escritor de la canción y por otro lado puedes tener regalías por el máster, por la grabación tal cual entonces si tú mismo escribes tus canciones pues tienes regalías de los dos lados como, como sabemos muchos de estos artistas grandes pues tienen otros escritores que se llevan un porcentaje de, de, de lo que tú estás cantando y este, lo que está intentando hacer esta compañía que se llama Hypnosis, que es una compañía en Inglaterra es un poco cambiar cómo funciona el mundo de la música, según su creador Merc, Mercuriatis, <ríe> Mercuriatis. Eso este, no me cumple, ¿no? Es un nombre complejo. Tiene un nombre muy interesante. Pero bueno, él, él realmente lo que piensa y lo que está intentando demostrar es que las canciones populares, ¿no? La música popular como tal, puede ser considerado un asset puede ser considerado un, un producto que te puede dar dinero a largo plazo, ¿no? Este. El ejemplo que él da, no cita directa, dice, por ejemplo, ¿por qué dice este ejemplo? No sé. Pero si Donald Trump dice algo extravagante, ¿no? siendo el presidente, que, bueno, en este momento ya no es presidente desde ayer, pero este si Donald Trump, o en este caso Biden, dice algo raro, el precio del de oro o el precio del, del petróleo pueden modificarse dependiendo de lo que diga el presidente de un país. ¿no? El precio de una canción no se modifica. La, la música sigue siendo consumida sin importar lo que esté pasando en el mundo. Entonces él lo ve como un producto y un valor, un algo al que le puedes poner un valor y puede ser una inversión a largo plazo. ¿no? Entonces de ahí se basa en que al final es algo que puedes comprar y que puedes valorar y que al final es una inversión para la gente que pues está tal cual, bueno, invirtiendo en la compañía. En Inglaterra ya es una compañía que que es presente en la, en la bolsa de valores y está planeando, está buscando entrar también en Estados Unidos, también como una compañía pública en la que puedes invertir eh, y al final su valor se da en el catálogo que tiene.
0: No, claro que sí, no y es y súper es importante entender eso porque mucha gente no sabe cómo funciona todo eso, ¿no?
1: Exacto, y lo que pasa justo cómo funciona tal cual, tienen su catálogo no de, de canciones, ¿no? Por ejemplo, yo artista he escrito tantas canciones y a mí me dan regalías de tanto. Ah, bueno, este es el valor, hacen todo un análisis y este es el valor que tiene tu catálogo musical. Te puedo dar esta cantidad de dinero y ellos recuperan al final ahí ahí la importancia es ver cuánto tiempo les va a tomar recuperarlo dependiendo de las regalías que está teniendo, ¿no? La cantidad de plays que tienen Spotify y a la hora de vender ese catálogo, tú les estás dando también libertad de que ellos lo metan a televisión, lo metan a radio y al final ellos ya, le, ya lo recuperan. Por eso los números que vemos son tan estratosféricos de millones y millones, porque les están diciendo, bueno, yo te estoy comprando no 20 años de regalías. O sea, te estoy dando, es como pedir un préstamo lo que están haciendo. Básicamente les están dando de frente mucho dinero. Esto es lo que tú juntarías en en 20 años. ¿Por qué lo están haciendo los artistas? Hay varias opiniones, hay varias ideas de por qué. Una que a mí me parece también interesante, específicamente en Estados Unidos, y por qué incrementó, porque esto había estado pasando en los últimos años, pero en 2020 vimos... Muchos artistas y vimos números muy grandes. ¿Y por qué se cree que pasó tanto y tan rápido? Uno, los impuestos en Estados Unidos. Ahora que está Biden, va a cambiar un impuesto importante sobre ganancias, este, sobre, sobre dinero que entra. Entonces vas a tener que pagar más impuestos sobre cualquier venta que hagas de arriba de un millón de dólares. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, Bob Dylan, que vendió su catálogo en 400 millones de dólares, Ahorita, antes de Biden, tiene que pagar un 20% de impuestos, que son varios millones de dólares, son como 8 millones de dólares, 80 millones de dólares, pero después de esta nueva regla de Biden tendría que pagar 37% de impuestos, entonces ya es mucho más. Entonces, ¿qué está haciendo? Está pagando de golpe... Los impuestos de 400 millones de dólares cuando el porcentaje es bajo, en lugar de durante los próximos 15 años estar pagando 37%, 37%, 37% de sus ganancias. Muchos lo ven así. También hay... Otra opinión, circunstancias personales, ¿no? Por ejemplo, Shakira, que está en un problema legal en España, que porque debe impuestos y demás, bueno, también vendió su catálogo. Igual y ahí, y de ahí necesitaba sacar una lana para pagarles, ¿no? Este, <risa> pero, pues, sí, cosas personales no sabemos qué están enfrentando. Este año muchos artistas dependen del dinero de Turear, ¿no? O sea, sus regalías. Sí, sí ven una buena cantidad de dinero en regalías, pero está muy dividida y durante este año pues no vieron tour, entonces en una de esas necesitan recuperar de cierta forma eh, estas ganancias y pues con un cheque de frente les puede ayudar. Y la última es un poco el mercado, porque les están ofreciendo, digamos, buenos intereses, ¿no? Ahorita el mercado está súper, los porcentajes de, de intereses y demás están súper bajos, o sea, para todo lo que ha pasado, entonces les conviene, ahorita están pagando muy bien las regalías de todos los catálogos.
0: Muy bien. La verdad que lo del tour es lo que más he leído, pero sí lo de los impuestos tiene mucho sentido, sobre todo si es si son catálogos tan importantes como el de Bob Dylan, así como mencionaste, son 600 canciones que le vendieron a, a UMG por 400 millones, esa fue la suma máxima y va de otros nombres importantes. Sí,
1: y ahora si piensas, si piensas, por ejemplo, Bob Dylan, Bob Dylan es un músico que tiene 80 años. Entonces, vende su catálogo. Va a ser más fácil vender su catálogo y dividir 400 millones de dólares entre sus herederos a que hacerse bolas entre sus regalías. No. Mejor me, 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 me quito de problemas de regalías y les divido el dinero y ya.
0: Exactamente. ¿no? Y también lo de, por ejemplo, tomamos el ejemplo de Ryan Tether. Que, pues queriendo o no, él, él, él vendió también parte de lo que produjo, ¿no? Porque él, él es, es muy buen productor. Entonces tiene canciones con Adele, tiene canciones con Beyoncé, con Stevie Wonder. No fue una suma tan grande, fue más o menos 200 millones. O sea, no tan grande comparado con Bob Dylan, pero... Al fin de cuentas, Ryan Tedder es mucho más, mucho más chico.
1: Justo, siendo un artista mucho más joven y que o sea, y apenas está iniciando su carrera, digamos. Pero ahí sí.
0: vemos otra, otra vertiente, pues la, es la cuestión de que pues, él vendió derechos de escritor, vendió derechos de productor y quizás de otras cosas, porque Ryan Tedder, como nosotros acá mencionamos, un múltiple, es, es un jugador de toda la cancha, él juega en todas las posiciones, entonces pues según eso son 500 canciones que ha escrito y en este acuerdo ya incluye las canciones de su banda One Republic, porque en lo que había firmado en el 2016, que es parte de publicaciones, eso no incluía One Republic.
1: Ahora, lo que es importante como notar en esto, como para que vean cómo funciona, que esté vendiendo canciones de One Republic no quiere decir que ya vendió todas las regalías de las canciones, no, vendió su porcentaje, de las canciones de Warner porque él no las, obviamente el resto de la banda también tiene un porcentaje, entonces les vende su 30%, o sea, su 30%, su 10%, nada más. No es que les está otorgando el control completo de sus canciones, las otras personas que tienen interés en la, en la canción siguen teniendo sus porcentajes y siguen teniendo sus regalías. no
0: y, y es interesante porque otro ejemplo que estaba leyendo, que es el caso de Mick Fleetwood, que vendió eh, los intereses de regalías para BMG, eso incluye... Todo lo que es su porcentaje en, 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 los, en los grandes hits de, de Fleetwood Mac, pero en ese sentido no incluye los derechos de los masters de Rumors y Tango in the Night, que son dos discos que son dueños de Warner Music Group. O sea, ah. cuando dicen todo, quizás no sea todo. Pero así como mencionas, es, es muy complicado el querer explicar todo sin que no tardemos dos horas acá Por porque son tantos detalles que son envueltos son tantas porcentajes porcentajes y es que son divididas no solamente en una empresa pero en un grupo de inversionistas que tienen cada quien su porcentaje Uf, es yo que me meto poco a poco acá cada vez tipo wow qué locura qué locura
1: y justamente eso es lo que el dueño de hipnosis quiere hacer y por qué está siendo tan disruptivo en esta forma porque lo que él busca justo es irse directo con el artista porque así como le pasó a Taylor Swift hemos oído 800 mil casos en el que estas disqueras llegan cuando son jóvenes y se aprovechan de ellos y les quitan porcentajes que no deberían o les quitan todas sus regalías de como Taylor Swift les quitan todos sus derechos a, a sus grabaciones y demás entonces lo que él está buscando es irse Directo al artista y decir: Esta es tu creación, me vendes este porcentaje o no, o okay, qué, pero es directo. Y entonces, así los artistas lo que está queriendo es eliminar estos intermediarios y decir: Ok, yo le voy a dar, le estoy pagando al artista por su creación, por su música de frente, pum, este es el porcentaje y ya, no es, es como intentar evitar que haya todo este conflicto entre intermediarios. Y justo lo que dices también. Hay N cantidad de artistas. Al final la música no para. Hemos visto la cantidad de música que se ha subido en, los últimos, en el último año, ¿no? Récord de cantidad de, de canciones que encontramos ahora en Spotify y demás. Y su pensamiento es ni siquiera irse. Obviamente sí ha cerrado catálogos muy grandes, pero Hipnosis no, no está buscando necesariamente los Bob Dylan's o los Fleetwood Mac, no necesariamente ha hecho Ed, Ed Sheeran, por ejemplo o se ha ido con más jóvenes, ¿no? Ed Sheeran ya también vendió, eh, están en pláticas o vendió parte de su de su catálogo o sea, artistas nuevos, lo único que les interesa es que sea música reproducible, ¿no? A ellos no les importa, o sea, prefiero tener 20% de una canción que es súper famosa al 50% o 70% de una canción que más o menos, lo único que están buscando es esta música reproducible, así como, como en su momento. Ahora, tampoco One Hit Wonders, ¿no? Lo que buscan es música que se mantenga a través de los años, porque si es algo que tiene un pico de dos semanas y luego deja de reproducirse, pues ya no le salieron las regalías. Por eso justo es con los artistas y con catálogos completos y no necesariamente como canciones específicas.
0: Exactamente. Un ejemplo muy bueno es lo que lo que decís, su música reproducible y que a veces puede pasar como le, le pasó a Dreams, que la canción de Fleetwood Mac, que explotó en TikTok y en todas partes, y eso le genera ahora dinero a los que son los detentores de, su, de, de los derechos. Eso es buenísimo. Y también lo otro que mencionaste hace un, hace un rato, que pues, es donde van a poner esas canciones, lo interesante de Hipnosis y, y de Mercuriales es que cuando hicieron el acuerdo con Neil Young, que 50% de, de los valores por un precio de hasta 50 millones de dólares, Mercuriales dijo... Obviamente no voy a poner las canciones de New y Young en comerciales malos o en algo así. La idea de hacer acuerdos con estos artistas que son icónicos es que ellos se sientan parte de la empresa también, aunque nosotros, pues, entre comillas, controlemos en dónde vamos a poner las canciones. Es hacer algo que tenga que ver. Es básicamente cuando patrocinas a, a un artista o a un deportista. Eso tiene, o sea... Quieren poner canciones en donde sientan que la canción va a estar de acuerdo con la marca o con el comercial. Es básicamente una jugada de marketing bien hecho. No van a poner una canción de New Young en un comercial de, 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 qué sé yo, de Chitos.
1: Claro, porque al final ellos, como dices, la parte importante es una, que es en conjunto, y dos, al final a lo que le interesa a Hipnosis y a estas compañías, porque Hipnosis no es la única, simplemente es como la más grande y por eso la que está haciendo todos estos movimientos y por eso hablamos de esa, es a largo plazo. Entonces no les interesa poner una canción de Neil Young en un conversión de chetos y que le paguen tantito esa vez. No, prefieren ponerla, acomodarla bien en un lugar que les va a generar más y más reproducciones. Ellos lo que quieren es lo, lo, longevidad. Ellos lo que quieren es que la gente escuche la música y les siga dando play en Spotify, porque eso es lo que a ellos les está generando dinero. No posicionarla una vez en un tal lugar. O sea, realmente lo ven como una inversión. Y eso también me lleva a... Bueno, ya como para, para concluir un poco este tema, otros modos que están surgiendo a través de esto que está haciendo hipnosis, bueno... Ya que, ya que el mundo de negocios Está dando cuenta que, bueno La música sí puede ser una comodidad no La música puede tener un valor eh, Numérico tal cual Más allá de, de Spotify Una compañía, por ejemplo, en Estados Unidos Que se llama Sound Royalties Que lo hacen un poquito diferente Lo que hacen ellos es de igual forma Te dicen, mira, este es tu catálogo Tienes un millón de, de escuchas En Spotify y te reproducen tanto Ok, tu música ahorita vale No sé, 10 mil dólares Por decir algo entonces yo te voy a dar 10 mil dólares. A mí me, me tardo en recuperar, digamos, alrededor de 20 meses y más intereses, ¿no? O sea, yo voy a recuperar mis 10 mil dólares, más intereses. Entonces es como un préstamo y lo único que haces es darles como un préstamo de tus, de tus regalías. No las vendes, simplemente como que, bueno, les haces una carta donde dejas que ellos cobren tus regalías hasta que recuperen su dinero. Entonces, para los artistas independientes y demás que tienen una buena cantidad de seguidores ¿no? que están empezando y que tienen seguidores y que están ahí, puede ser una gran forma de financiar su carrera. Por ejemplo, en lugar de irte con una disquera y embarcarte con todos estos porcentajes que no sabes qué está pasando y que te quitan y lo que sea, pues esta es otra manera en la que puedes pues, tener dinero a través de tu música y solito tu música lo va a ir pagando.
0: Así es, así es. La verdad que a, al final de cuentas, para, para cerrar esto, los streamings, lo que quieren es que esos streamings sigan evolucionándose y que al final de cuentas lo que hizo Ryan Tedder al final del, del artículo es ojalá que en un par de años el porcentaje que te pagan por streaming en Spotify, por, por decir así, en cualquier otro que es microscópico también cambie y siga y pueden generar así cada vez más dinero.
1: Exactamente. A mí me parece una maravillosa forma porque justo algo que se discute mucho en la industria de la música es al, al final, muchas veces cuando escribes una canción o eres productor o lo que sea, no te pagan efectivo, pero te pagan con porcentajes y no ves realmente, son porcentajes a veces tan pequeños que no ves, no lo ves redituable, pero si juntas un catálogo bueno, ahorita estamos viendo otras opciones en las que estos porcentajes pues ya se pueden volver redituables. Entonces, pues maravilloso, ya veremos. A ver, estoy segura que muchos más artistas estarán vendiendo sus catálogos durante el próximo año. Y bueno, espero esto les haya dejado un poquito claro a qué se refiere y qué es lo que está pasando un poco en la industria de la música.
0: Perfecto. Ahora... Dejamos un poco de lado la música y nos vamos hacia el lado de los streamings Porque acá les prometimos que este año vamos a recomendar bastantes cosas Y vamos a charlar hacia ustedes sobre diferentes lanzamientos Y obviamente, qué manera de empezar con Disney Que hablando de WandaVision Primero, antes de que hable de números, señorita Lilia Decime qué te pareció en una frase Una frase corta <risa> Sin peros, Tú eres, Sin peros. Tú eres el,
1: que, el que hace frases larguísimas, no yo este, ¿Qué me parecieron los primeros dos capítulos? Híjole, es que no quiero decir nada más interesantes Pero no, me parecieron Me pareció una forma muy entretenida Y diferente de hablar sobre el universo de Marvel
0: Ok, ok, interesante Ya después la dejaré Ahí te va a ir, se va a ir metiendo Y yo me voy a ir metiendo después en lo que la señorita Lidia diga acá Pero antes... Un poquito del lado business, porque si no tenemos números, no somos nosotros acá. Pero eso es súper rapidito antes de que nos metamos acá en la parte interesante. Bueno, obviamente todo el mundo sabe que Disney compró Marvel. toda una negociación hecha por el señor Bob Iger, uno de los bobs del mundo de los bobs de Disney. La compró en el 2019 y un acuerdo con $4 billones de dólares por los derechos de 5.000 personajes. Obviamente ahora ya se incorporaron otros, porque la compra de Fox y con la compra de, de otras empresas. Pero en fin, 5.000 personajes fue lo que fue acordado en 2019. Desde ese entonces, en el cine, eso es datos de 2019, julio de 2019, se dijo que Disney ganó o generó más de 18.2 billones de dólares en taquilla global. En total son 23 películas adentro del universo cinematográfico de Marvel en la que Disney produjo 16. Paramount distribuyó El Hombre de Hierro 1, 2, el primer Capitán América y el primer Thor. Universal distribuyó a la película del increíble Hulk y Sony produjo en colaboración con Disney las dos nuevas películas de Spider-Man. Entonces esas son las 23 y en las 23 películas generaron un total de 22 billones de dólares en Taquilla global eso obviamente no incluye datos de marketing no incluye costos de producción y ni siquiera el merchandising porque ahí nos vamos a otro temita ahora pasándonos a Wandavision se dijo se dijo que estas series pueden costar por episodio hasta 25 millones de dólares Wow hasta 25 millones de dólares
1: bueno no no voy a spoiler absolutamente nada no pero si la han visto me parece una cantidad enorme para lo sencillo que parecen, que parecen los episodios.
0: Uh -huh. Y para completar con mis datos interesantes acá, supuestamente el señor Paul y supuestamente dijo que la serie WandaVision tiene más efectos visuales hechos en computadora que la película de Endgame. La película de Endgame tuvo 2.496 shots, ¿no? Eh, Tomas con... Efectos visuales y esta supuestamente tiene más. Y como punto de comparación, Inception, que todo el mundo conoce de Christopher Nolan, tuvo 500.
1: Wow. <risa> ahora, o sea, ya cuando lo pones de esa manera, una, hace sentido el dinero. <risa> tiene sentido porque cuesta tanto, porque no es barato hacer efectos visuales. Pero sí, ahora que lo estoy pensando y lo estoy analizando de esa forma... Sí, sí tiene sentido porque sí, sí veo muchos efectos visuales, aunque pareciera que no hay, porque la película, o sea, bueno, ya ya metiéndonos un poco a la opinión, un poco a lo que lo que vi eh, en estos dos episodios. Obviamente ya les habíamos no, no, dicho que es un pequeño homenaje, digamos, a, a, las, a las series, a las sitcoms viejas de televisión, Bewitched, I Love Lucy, ¿no? O sea, todo previo a Friends, las sitcoms donde era un mundo suburbio, ¿no? La esposa, y tiene ese tipo de chistes, está hecha, es televisión, o sea, tal cual es, o sea, es como si fuera en México, si fuera en Latinoamérica, sería una telenovela, o sea, tal cual es Guion, personajes, todo está hecha para televisión y es televisión, lo cual me parece muy interesante que haya resultado ser la primera entrega del mundo de, de, de Marvel después de, bueno, de, lo último que vimos fue en 2019, que vimos a Spider-Man Far From Home, Este tuvimos todo un año sin nada de Marvel y que esta sea la primera siento que es irónicamente apropiado porque que sea como el relanzamiento de Marvel, porque creo que le da pie a abrir muchas cosas en el sentido de que Marvel ya no es nada más películas, ¿no? Porque también la misma serie está hecha, es una serie, pero no es a lo que estamos acostumbrados de una serie basada, hecha para, para bingear, en el que en lugar de, de una serie parece una película de cuatro horas, como la. como El Gambito de la Reina. Este, que aunque es serie, realmente parece una película larga. Entonces, el hecho de que sí esté hecha como televisión, a mí me parece maravilloso, que es lo, lo que a mí me gustó, ¿no? El. Y ya me, clavándome un poquito, pues no puedo evitarlo, ya sabes cómo son mis opiniones. Clávate,
0: clávate, vos clávate, clávate.
1: Como dice, como dice el teórico de la comunicación canadiense, Marshall McLuhan, él dice que el medio es el mensaje, que es lo que me parece súper apropiado para, para esta serie en específico, porque al final él dice que la naturaleza del medio, o sea, que dónde está transmitido, es más importante que el mensaje mismo. Que me parece muy apropiado para esta serie, porque al final el hecho de que sea una serie de televisión, si lo piensas, es, es una serie de televisión hecha en la televisión, o sea, es de televisión para televisión, que lo cual es súper diferente de lo que está acostumbrado el universo de, de Marvel. Y realmente de ahí a mí me lleva que es... Porque lo que hacían estas sitcoms, si alguna vez han visto I Love Lucy, han visto Bewitched, cada capítulo es como un pequeño, ¿no? Y es lo que hacen las sitcoms, cada capítulo existe por sí solo. Esta serie es igual, pero parece que está encapsulado en un pequeño mundo. Al final, y espero no spoiler, porque esto fue hace dos años, lo último que vimos de, de Vision fue que es destrozado y se muere. Entonces, el hecho de que el mensaje sea dentro de una televisión y que todo el programa sea una televisión, a mí me hace pensar que realmente es un mundo ficticio dentro de la cabeza de Wanda iba lo mismo. En la que ella está elaborando su propio duelo y que está intentando manipular. Entonces, por eso me parece que justo es, es lo que dice McLuhan, de, de que el, el mensaje está en el medio. Es más importante que sea un programa de televisión y que sea un sitcom a realmente lo que pasa en el capítulo. Porque sí, los, los episodios están entretenidos y tienen sus chistes y, y la química entre, entre Paul Bethany y Elizabeth Dawson es maravillosa, ¿no? Pero pero ese no, es el mensaje, ese no es el chiste. El contenido, lo que pasa, no es el chiste, sino cómo está creado y el medio en el que te lo están traduciendo.
0: Y eso fue, o sea, yo he leído un poquito de lo que dijo Jack Schaefer, que fue la que está encargada, es la head writer, ¿no? la, 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 la guionista cabeza para, para esta serie, que es una de las, no peleas, por decir así, pero de los debates que más tuvo, es cómo desarrollar esta serie para que sea una serie y no una película larga, básicamente tomando tus palabras y poniendo un poquito con lo que leí, pero se tomó mucho tiempo porque tuvo que ir presentando y modificando y por eso contrató ocho guionistas, ocho escritores para que la ayudaran a ella a llegar a lo que fue, y al final de cuentas, resumiendo mucho lo que, de lo que dijo, es que lo que quedó ahora es más o menos parecido con lo que fue su primera presentación. Entonces no logré ver cuál fue su primera presentación, pero calculo que será algo más o menos envuelto lo que dices. Y, y estoy muy de acuerdo con lo que dijiste. Todo eso parece ser, se pasa dentro de la cabeza de, de, del personaje de Elizabeth Olsen, eh, Wanda, que pues no se sabe qué es lo que va a pasar porque ella puede manipular todo lo que sea. Entonces... Todo el mundo especula qué personajes van a salir. Obviamente todo el mundo sabe que eso va a tener mucho que ver con la nueva película de del doctor de Doctor Strange. Okay,
1: pero ya bueno, sale, ¿no? sí.
0: pero ahí uno se mete a Wikipedia y también ve que está en el casting el nuevo el que hace el Flash pero de Marvel uh -huh. que salen los X-Men. Uh -huh. Entonces también uno se sale si va si va a utilizar a esa persona para salir de otro universo. Hay tantas teorías, pero tantas teorías que si quieren escuchar hay tantos podcasts nosotros queremos decir otras cosas diferentes acá pero eh, no sé es difícil hablar de esta serie sin dar muchos spoilers sobre lo que pasó porque cada quien eh, ha mirado y cada quien ha tenido percepciones diferentes
1: sí, o sea la verdad es que mi conclusión de esto y, y again sin, decir, sin spoilers justo a mí me pareció mucho más interesante la forma en la que, en la que presentaron esta serie a realmente el contenido, porque lo que pasa realmente no es como que digas, ¡Ah, wow, o sea, está pasando esto, o pasó lo, lo otro. O sea, no, de verdad se quedan en un sitcom. Y cada capítulo funciona por sí solo, es chistoso, ¿no? Y, y ya, o sea, no es como que sea... El contenido no... ¿Qué es lo que rompe con todo el universo de Marvel? Porque cada película que ves de Marvel es como un... ¡Ah! Y, y la serie después de los créditos, y todo es como súper espectacular. Esta serie no. Entonces, por eso me parece más interesante el cómo está hecha, y, o sea, la forma en la que la presentan, que es realmente lo que pasa, porque lo que pasa es intrascendente, en mi opinión.
0: Ok. Sí, yo, yo una de las cosas que estoy, que estoy de acuerdo y eso también va mucho a lo que dijiste del wow y todo lo que sea, es que uno de los comentarios de, de, de uno de los críticos que yo escucho es que él dijo ojalá y esto no se convierte en tipo ah, algo que va a terminar en la extinción del mundo y nada oh, No, que, okay. no, no, no. sí, pero que quieren así, ¿Que, que hagan, obviamente yo creo que lo han hecho, okay, porque pues el señor Kevin Feige es un genio y lo hace las cosas bien, lo ha hecho hasta el momento es que con esta serie realmente den un puntapié bien hecho hacia la introducción de la fase, creo que la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Y que todo tenga cierta coherencia con lo que va a salir próximamente. Ya no, no sé necesariamente con los nuevos estrenos de Falcon and the Winter Soldier, o, o ya sea Loki, pero que esto sea una manera nueva de introducir a esta gente. Entonces, bueno. Porque al fin de cuentas, pues se gastaron tanto tiempo y lo hicieron tan bien que sería medio estúpido decir que por atraer a gente que estén en Disney Plus hagan algo que sea para una cosa, pero que se le olvide después.
1: Sí, o sea, no sé, a mí también hay que recordar que solo es una serie de nueve episodios, de los cuales ya llevamos dos, y no ha pasado mucho, ¿no? O sea, bueno, sin, sin spoilers nada, ¿no? Pero si, si fuera a acabar en el fin del mundo, creo que hubiera pasado mucho más en esos dos episodios de lo que pasó, ya. considerando que solo son nueve. Este, pero sí, la verdad, yo personalmente creo que me voy a esperar a que terminen de salir para verlos. No, no sé, todavía no he decidido, porque justo sí funcionan por sí mismos, pero yo soy pésima para esperarme una semana. Pero bueno, ya veremos qué pasa y ya veremos qué otras teorías salen o qué evoluciona. En mi opinión, yo creo que sí funciona separado y que yo creo que sí vive en una burbuja separado al resto del universo, porque si no, no hubieran podido mover las fechas y todo lo que va a salir de la forma en la que lo movieron y lo hubieran mantenido probablemente donde tenía que estar sin poder adelantarlo porque si no hubiera spoileado algo, no sé ¿No? El hecho de que lo hayan podido mover tan libremente me dice a mí que vive, que existe en su propia burbuja, lo cual me, me lleva a pensar igual que todo esto está pasando en la mente de Wanda o también otra opinión es que igual la tienen enjaulada, bueno, enjaulada, no sé cómo decirla, en prisión, no, la tienen controlada y todo esto es una forma de, de mantenerla tranquila porque al final, por eso es de mis favoritas es uno de los personajes más poderosos de todo el universo
0: no y no, no lo había pensado de esa manera así como lo dijiste de, de que pudiese moverlo de, libremente tiene mucho sentido porque obviamente ellos no, no trazan líneas sin que tengan cierta conexión con la otra entonces si sí, si sí han podido moverlo de esa manera porque creo que iba a salir después de falcon and the winter soldier uh -huh. que tiene un poco que ver no para los que vieron eh, endgame con toda la escena final, con Steve Rogers y todo eso. Bueno, en fin, sin entrar en muchos detalles, pero está bien. Y, y estoy de acuerdo. He escuchado mucha gente diciendo que en ese caso de WandaVision funciona más del estilo Netflix que hubiesen mandado todo una vez, pero obviamente ya discutimos acá que necesitan que los suscriptores se queden en Disney+. Plus.
1: Claro, pero justo también como mencioné, no está hecho para que lo veas todo seguido. La verdad no no siento que esté hecha para que la veas una tras otra tras otra. Okay. Entonces pues veremos veremos.
0: Veremos señorita. Bueno a ver si platicamos la semana que viene vamos a vamos a hablar durante el fin de semana a ver si la miramos si no la miramos a ver cuántos episodios salen porque al final cuentas no sabemos si van a salir dos si van a salir uno no más entonces qué sé yo. En fin la semana que viene les traeremos más cosas pero hoy es eso señorita Lilia te agradezco demasiado por una semana más y que estés súper bien, ¿no?
1: Sí, gracias a todos por escucharnos una vez más y acuérdense, todas nuestras recomendaciones está en la playlist, la campana playlist en Spotify y gracias por escucharnos otra semana.
0: Perfecto, señoras y señores, esto es La Campana, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Ciao, ciao, ciao. Chao, chao, chao. ¡Chao!